0: Mariano, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola, buen día Sergio, buen día a todo Córdoba.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que, que tus, tus testimonios y tus declaraciones en ese documental echan luz clara sobre una realidad que, que vivió eh, el pobre Maradona en los últimos tiempos, que era de aislamiento total, ¿no? Sí,
1: la verdad, unos, unos audios siniestros. Inhumano era como lo como venían tratando. Inhumano era lo que se venían a la casa cada vez que, que yo iba. Obviamente muchos me escriben y me dicen ¿por qué no contaste antes? Sí, por supuesto. Yo contaba antes a quien te voy a contar. Son sus hijas, a, no sé, Claudia, Guillermo Coppola. Ellos estaban al tanto, por eso apenas yo les conté. Esto fue hace como un año, por ahí, ellos tomaron cartas en el asunto, intentaron eh, ingresar al, a la casa, se les hacía imposible porque, imagínate vivir en un barrio privado, primero tenés el cerco, después tenés la barrera, tenés la gente de seguridad del barrio, y cuando, después si tenés la suerte de poder ingresar, es la seguridad privada que tenía Diego en su casa. Era ¿Cómo? imposible entrar.
0: Eh, ¿Se podía hablar por teléfono en los últimos tiempos con Diego? Vos que sos un amigo de toda la vida. Eh, ¿Podías mira, llamarlo y te atendía?
1: Mira, yo la última vez que hablé personalmente con Diego fue justo a fin de febrero, principio de marzo, cuando comenzó la pandemia. Sus últimas palabras personalmente, fueron, no me abandonen, no me dejen solo, ya, pues. fueron sus palabras, y después, bueno, obviamente por la pandemia quedamos todos sin poder salir de, de nuestras casas, y sí, hablé un par de veces por teléfono, la última vez que hablé fue en septiembre, el tema era que era permanentemente un bloqueo, permanentemente un cambio de teléfono, volver otra vez a, a conseguir el número, yo soy productor de televisión y tengo esa gimnasia de, de conseguir teléfonos, y de ser in, insistidor y llamar y llamar, bueno, entre, entre la familia, hacíamos pasando el número a ver quién lo tenía primero, y, y el tema era, yo un, un día lo llamé 30 veces hasta que... Él tuvo el teléfono en su mano, pero por lo general se lo sacaban, lo atendía a otro se entraba, lo bloqueaba, era... Pero tenían blindado, había, un... había algo sistemático que lo tenían blindado a Diego.
0: Eh, Mariano, eh, ¿a Diego lo mataron o al menos lo dejaron morir?
1: A Diego le soltaron la mano, le soltaron la mano tremendamente, yo... Comparo yo vení con Diego en Cuba durante cuatro años, yendo y viniendo. Y era, era totalmente diferente el entorno que teníamos cuando estaba Guillermo Coppola. cuando nosotros estábamos con Guillermo Coppola, no le tocaba hacer celular a Diego. Me ha pasado de estar cenando con Guillermo, con Diego, con alguna otra gente más. Sonaba no un teléfono, yo me levantaba. Le decía Diego, por ejemplo, está sonando tu, tu teléfono. Y él me decía, es el tuyo, no el mío. Bueno, el, el mío lo tengo cuando yo quiero, me decía. Y ahora le sonaba y se lo atendía a otro. Era algo inaudito.
0: Eh, te pregunto, Mariano, si lo mataron porque Diego consumía una cantidad monstruosa de, de pastillas. Eh, a Diego, le creo que sos vos el que lo dice ahí en la en el, en el documental, en la heladera de Maradona parecía un supermercado chino de la cantidad de bebidas alcohólicas que había. Y hay una no, frase... Eso, eso
1: lo dice Luque.
0: Ah, Luque. Yo lo,
1: yo lo que digo era que era tremendo. Tengo una foto que la voy a presentar al juzgado, Estoy esperando que me llamen. Eh, ...una foto ¿no? de lo que era el almacén de la casa. Claro. Son 10 bebidas light, 30 botellitas chiquititas de agua... ...y cinco cajas de 50 cervezas cada una, uh -huh. cerveza corona. Así era lo que... ...así era el, el almacén de Diego.
0: Eh, vos sos el que dice entonces la frase... ...era una corona tras otra, que se le iban poniendo sobre la mesa... Una, sí, coro señor,
1: esa, una corona sí, la, y
0: Diego el chico, las tomaba
1: el, chico, eh, el muchacho este Charlie que es pariente de la Rocío Oliva él se la apoyaba directamente la cerveza sin que, sin que nadie se la pida porque estábamos tomando mate por ejemplo a las 6 de la tarde y Diego nos había dicho que a las 7 venían sus hijas entonces yo le decía bien, gordo me pone contento que, que vengan las tus hijas y a compartir un rato con ellos. Y a las seis y media le me ponían una cerveza. Obviamente una persona que es adicta, le pones una cerveza y si le duraba 5, diez segundos, era mucho.
0: Por eso, la, por eso la pregunta, cuando vos me decís le soltaron la mano, el alcohol, las pastillas, pastillas que todas tenían componentes psiquiátricos, psicotrópicos, no había nada vinculado a lo cardiovascular. Eso se, mirá, mucho mirá, a, eso se parece mucho a, a, a un crimen quizá involuntario, pero un no, crimen total, al fin.
1: Totalmente, Sergio. El tema es que yo te cuento, cuando nosotros estábamos en Cuba, y venía el doctor Cali a, a supervisar las reuniones que tenía con la gente de La Pradera, y, y se reunía, por ahí venía una semana, y después él se iba y dejaba un listado y un pastillero armado, para que Diego pueda, pueda seguir con las rutinas médicas que, que hacía ahí en, en la pradera. Eh, Nos bueno, dijo siempre, toda la vida va a tener que tomar las pastillas para el corazón. Estas no se las dejen de dar nunca. Y de repente me entero que no estaba tomando nada para el corazón.
2: Qué va, qué va. Mariano, eh, ¿cuánto tiene que ver en esto de cómo terminó Diego, la forma de ser de él, porque él tenía un carácter muy especial. Eh, Diego era
1: un tipo, un tipo pillo, un tipo rápido, un tipo alegre, un tipo muy gracioso.
2: ¿Y en qué momento era, dejó de ser todo, todo eso?
1: Lo perdió todo. ¿Por
2: qué momento dejó de ser eso? Porque se transforma en una víctima, eh, prácticamente por lo que plantean ustedes, eh, un tipo tan inteligente. Una inteligencia superlativa, capaz de crear su propio entorno, capaz de sobrevivir y vivir en un mundo que siempre fue muy particular para él. ¿En qué momento Maradona deja de ser Maradona?
1: Sí, mira, él estaba muy, muy deprimido por, por muchas cosas. Estaba deprimido primero porque se había operado de la rodilla y le había salido. Pues que había salido mal, él no estaba conforme, no podía caminar bien todavía, no, no. No, no. Sí. Imagínate, es un deportista de élite que, que lo operan de la, de la rodilla Lo operan acá en ¿no? un sanatorio de, de la clínica Olivos Un sanatorio normal acá Vos me decís, lo tenés a Maradona, ¿no? Yo soy el manager, por ejemplo Y yo, yo, yo lo llamo a, a Mourinho Lo llamo a Guardiola Lo llamo a los mejores del mundo y que me digan, ¿dónde lo puedo operar a Diego? No en una clínica, con el mayor de los respeto, en esa clínica. Pero vos estás operando de la rodilla al número uno del mundo. ¿claro? ¿Cómo no lo vas a operar en el mejor lugar del mundo? Sí. Que no tenían plata para para poder
0: operarlo. Eh, Mariano, me, me eh, charlando los otros días con, eh, con Signorini, nos dijo que eh, los entornos... Se lo generaba el propio Diego Maradona, que era muy difícil y que él incluso consideraba injusto tener que decirle a Maradona no te juntes con este, no te juntes con aquel. Muchos le echan la culpa al entorno, cosa que es cierto, pero en definitiva los, los entornos los generaba Diego.
1: Sí, totalmente. Bueno, lo decía a Diego, meteme a este. Pero también hay algo que es muy claro, muy claro, que, o oh casualidad, justo la, la cocinera era era pariente de Máximo Margo que es el cuñado de Morla sí. el el quinesiólogo que no tenía matrícula para atenderlo porque no era el quinesiólogo real Dios mío. era el era el cuñado de Sinfales eran todos ¿sí? eran todos de ellos yo no como es como yo me diga che si digo puso un aviso en LinkedIn buscando cocinero, kinesiólogos, médicos, y él miraba los currículum y decía así, bueno, ahora traeme este, traeme el otro. Y él no hacía nada de eso, se lo, se lo hacían ellos. ¿Se entiende?
0: Sí, sí. No había,
1: no había, mira, ojo que la señora de esta moneda funcionaba muy bien, porque yo he comido mucho el, el tarterío, pero no estaba tratado por profesionales el doctor Luque, que decía que era el amigo y hacía posteo. Yo no conozco a Diego desde el año 82. Luque, yo, yo creo que no hace un año que lo conoces a Diego. Y tiene más fotos que yo, que lo conozco desde sí. el 82.
0: Mariano, eh, alguna vez un periodista de espectáculos, no hace mucho, salió a decir que en realidad el que le llevaba drogas a Maradona eras vos.
1: Por eso, sí, claro. Que mirá, el jueves le mandé una carta de documento a al señor Luis Ventura y si viste como los periodistas son todos cagones mentirosos especialmente él le mandé una carta de documento y, de, y se escondió y no la recibió si vos decís que yo fui y que tenía pruebas como dice él recibila y vamos a la justicia ¿por qué te pensás que le mandé la carta de documento? porque yo no, en mi puta vida tuve una causa, en mi puta vida hice eso el que lo conoce a Diego era imposible que Diego te pidiera que hagas una cosa de eso. Él, él se las arreglaba se las arreglaba por él solo para conseguirte lo que, lo que tenía que conseguirse y si vos me estás acusando de eso y tenés pruebas presentalas y vamos a la justicia y probá que yo tenía eso que yo hacía eso obviamente se esconde no la recibe típico de cagón
2: ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Mariano, una cosita más que te pregunto, de los beneficios que tiene un entorno, porque la figura de Maradona es única en el mundo, puede haber algo similar. Digamos, la persona que está al lado de Maradona, o los que fueron, vos no, porque vos te considerás amigo y me imagino desinteresado. ¿La gente sacaba réditos de Maradona de estar al lado de él, económico? fíjate, que
1: cuando cuando él volvió de México me dijo que había hecho más de 100 palos verdes hoy nos llegan a, a 10 palos en la cuenta y no saben a, a dónde está yo me, me pregunto ¿dónde está toda la, la plata que hizo Diego? Temorla decía no porque yo a Diego le hice ganar mucha plata vale, trámela ¿dónde está? ¿dónde está esa plata? Igual bueno, después había mucha gente que estaba al lado como como Charlie, después se supo que le robó, le robó relojes, le robó anillos, le, le robó plata, le robó dólares, y desapareció un tío que está con pedidos de captura desde el año 2017, y no lo pueden encontrar.
2: Son 90 millones de dólares que faltan.
1: Sí, y es lo que me dijo él, más, porque dicen que ahora hay 7 siete, siete millones. <risa> oh.
0: Bueno Mariano, te agradecemos este contacto Y ojalá, y ojalá que a partir de la marcha eh, Adherís a la marcha
1: Sí, sí, sí por, por supuesto Voy a estar ahí a partir de 18 horas Bueno, lo que quiero decir Que yo a Diego lo voy a recuperar Lo voy a, a recordar toda mi vida Mirá que Este fallido le dije a recuperar sí. Mirá que eh, A Diego lo voy a recordar Durante todo, todo, toda mi vida que vivimos momentos hermosos con él, con mucha alegría, mucho amor, hemos trabajado juntos. Yo soy productor, bueno, como te decía, de radio, lo a jugar, en televisión lo subía a jugar un pa partido con Evo Morales, en una clínica de fútbol a, a Venezuela, con Chávez. Eh, lo voy a recordar con amor toda mi vida y todo el tiempo hago posteos en mi Instagram que es arroba mariano Israelit para el que quiera ver, que se quiera sumar y compartir y hacerme alguna pregunta, de lo, lo que quiera, yo interactúo mucho con la gente, los recibo con, con los brazos abiertos, arroba mariano Israelit
0: Mariano, un abrazo grande.
1: Un abrazo, Sergio, un abrazo para, para todo Córdoba.